0: Hay muchas cosas en esta vida que son inciertas pero hay una cosa de la que tenemos certeza absoluta todos los hombres y de eso no hay duda que un día vamos a morir. La muerte es la certeza más grande en esta vida pero hubo un hombre, solamente uno, que él dijo acerca de sí mismo que iba a resucitar y que por su resurrección Hoy tú y yo tenemos una nueva certeza que es, además de la muerte, la vida eterna. Bienvenido a Antorcha. Hoy quiero saludar a toda la comunidad internacional que nos está escuchando y que es parte de este movimiento Y que están siendo impactados con estos mensajes y llevados a conocer y conectarse más con Dios Este es un día especial, es un día de victoria Justamente hace dos mil años, un sábado, los discípulos de Jesús estaban tristes, completamente decepcionados y desilusionados porque su Salvador estaba muerto. Pero un domingo, un día domingo, Jesucristo partió el tiempo en dos y resucitó. Y esto es lo que hace a la fe cristiana única. No hay otro líder religioso que haya dicho lo que dijo Jesucristo acerca de él mismo. Que él dijo, voy a padecer, voy a morir en manos de pecadores y al tercer día voy a resucitar. Jesús dijo, ven este templo, refiriéndose a su cuerpo, les aseguro que en tres días lo levantaré La gente creía que era una locura Los discípulos cabe mencionar que estuvieron con él tres años Viendo sus milagros no creyeron en sus palabras Y un sábado como hoy todo parecía tristeza Todo parecía derrota La muerte más cruel fue la que Jesucristo padeció injustamente Y lo que parecía una derrota total y absoluta, un domingo se convirtió en la victoria más grande sobre la faz de la tierra. Que Jesucristo venció a la muerte y que Jesucristo sigue con vida y que Jesucristo nos extiende vida eterna y la esperanza de resurrección a todos los que creemos en Él. La crucifixión, eso es lo que hemos estado hablando en los mensajes anteriores Pero la crucifixión no está completa y de hecho no tiene sentido si no la juntamos con este evento que es la resurrección La victoria completa de Jesucristo, de su misión y de haber conquistado nuestros corazones y nuestras vidas Se completa en la resurrección Ahora vimos que la crucifixión estaba tratando con un aspecto muy importante y una necesidad básica del ser humano, que es la necesidad de perdón. En la cruz Jesús llevó, dice, todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 5.21 dice, aquel que no conoció pecado... Se hizo pecado por nosotros, Él tomó todo ese pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios Entonces ahí Dios lidió con nuestro pecado Pero recuerden que la paga del pecado es muerte Hay otra necesidad muy grande del ser humano y es ¿Qué va a pasar después de que morimos? Porque todos tenemos esa certeza que vamos a morir Fuimos desconectados de la fuente de la vida que es Dios entonces la resurrección es la respuesta de Dios ante esa muerte. Por eso dice la escritura, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? La, la muerte fue envuelta en victoria y fue completamente absorbida por el poder de Jesús. Jesús la venció por completo y dice que todos los que creemos en Él seremos resucitados. No hay otra religión... Que hable de una resurrección como lo habla el cristianismo Y parece una locura La mayoría de creencias en el mundo tiene la creencia de una vida después de la muerte Una vida en el alma, en el espíritu, una vida que no la concebimos bien Pero lo que Jesucristo vino a decirnos es Yo vengo a hacer nuevas todas las cosas Yo vengo a restaurar al punto que yo creé al ser humano y es que viva eternamente Que viva conmigo, que viva conectado Y la resurrección es el inicio de esa creencia que tenemos en Él Que un día tú y yo vamos a resucitar Y que en Jesucristo tenemos vida eterna a partir del momento de que creemos en Él Y parece una locura Por eso los mismos discípulos no creyeron en estas palabras Porque parecía una locura si hay algo en común con los cuatro evangelios, y aún con los historiadores, es la tumba vacía. Y la tumba vacía es la evidencia más grande que tenemos como cristianos para creer en la resurrección de Jesús. ¿Sabes? Ha de haber sido muy fácil desmentir esta resurrección con el simple hecho de encontrar un cuerpo y poner el cuerpo de Jesús en esa tumba. Pero eso no fue lo que sucedió todos los testigos estaban de acuerdo con que la tumba estaba abierta y la tumba estaba vacía. Entonces, cuando ven esta tumba vacía, ni siquiera los discípulos creen. Ellos no saben qué pasa con el cuerpo de Jesucristo y María Magdalena, que es la que aparece en Juan 20, dice que ella cree que alguien se había llevado a su Señor. Era costumbre para los judíos darle al cuerpo esta sepultura y también lo ponían le ponían uh, hierbas y aceites al cuerpo, entonces era normal que lo visitaban. Cuando María Magdalena va a la tumba, ella llevaba ciertos aceites porque quería ungir el cuerpo de Jesucristo y cuando ve que no está el cuerpo ahí, se, se conmueve y dice que estaba llorando, estaba muy alterada porque no estaba el cuerpo de su Salvador, además de que la crucifixión había sido también un evento demasiado traumático para ellos y no sabían ahora qué iba a ser de sus vidas. Ahora, quiero detenerme un poquito en la vida de esta mujer María Magdalena. Si ¿Sí recordamos... De ella se dice en la escritura que probablemente era una mujer que vivió en la prostitución porque tenía la etiqueta de una de las peores pecadoras. Además era una mujer de la cual Jesucristo había expulsado siete demonios, no uno, siete. Entonces era una mujer realmente tachada y segregada de la comunidad que nadie encontraba valor en ella. Pero en Jesucristo ella encuentra un llamado, ella eh, encuentra propósito y lo más importante es sanidad para su alma y libertad. Ahora, esta mujer estaba realmente angustiada porque ahora, ¿qué iba a suceder con ella? ¿Regresaría a su pasado? ¿Regresarían los demonios? Es por eso que la resurrección viene a ser tan importante. Otra pregunta que te quiero hacer a ti es, si tú fueras Jesucristo... Y tú resucitas, ¿a quién te le hubieras aparecido? Piénsalo. Eres Jesús, fuiste humillado. Se burlaron de ti. No creyeron en tus palabras. Pilato, teniendo la autoridad, no te dejó ir. Ahora, ¿a quién te le hubieras aparecido tú? Jesucristo pudo haberse aparecido al Sanedrín, que era el consejo de los religiosos. Se le pudo haber aparecido a Herodes, se le pudo haber aparecido a Pilato, se le pudo haber aparecido a los discípulos que eran los pilares de la fe, pero escoge a una mujer insignificante y pecadora para que sea la primer testigo del evento más importante del mundo. El hecho de que Jesucristo escogió a María Magdalena como la primer testigo de la resurrección nos dice muchísimo acerca de su carácter y de su naturaleza. Él no fue a demostrarle a todos estos grandes políticos poderosos o a este movimiento lo que él dijo que era verdad, sino que él sabía que el movimiento de creyentes en él se movía a través de un corazón apasionado por él, de un corazón con gratitud y él escogió desde un principio dice, lo débil de este mundo es lo que Él escoge Y esto nos da una esperanza enorme a ti y a mí Que es un Dios que nos ama, que no nos descalifica y que nos dignifica Que lo que el mundo desprecia y desecha, Él estima de gran manera Y de esta manera, María Magdalena se convierte en la portadora de, esta, de este mensaje Que es el mensaje de la resurrección en Juan 20 vemos que llega María Magdalena y cuando entra al sepulcro, dice que encuentra a dos ángeles. Ella, un hombre que estaba del lado de la cabecera y otro que estaba a los pies, en esta tabla en donde había estado el cuerpo de Jesucristo, el Salvador. Y cuando ve a estos hombres dice, ¿qué han hecho con mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Y ellos, fíjense la frase que dicen, ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles en el versículo 13. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era. Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y esto también nos habla mucho acerca de Jesucristo. Obviamente Jesús sabe la respuesta de por qué llora y a quién está buscando. Pero Él anhela que María exprese lo que hay dentro de su corazón y su anhelo por su Señor. Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, «Raboni», que significa maestro. Y luego Jesús le dijo, «Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien y diles». A tus hermanos, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María de Magdalena se fue a darle la noticia a los discípulos, ¡He visto al Señor! exclamaba y les contaba lo que Él había dicho. Ahora, esta historia me parece increíble, porque vemos a Jesús hablando con María, primero como siguiendo esta, esta tensión en ella, no le dijo luego, luego, yo soy el Señor que ha resucitado quería escuchar el anhelo de su corazón, y en el momento en que dice su nombre María, ella lo reconoce, y en el momento en que lo reconoce, le dice, espérate, espérate, yo me imagino que ella se debe haber lanzado, quería abrazarlo, quería gritar, y le dice, hay mucho poder en mí, todavía no llego al Padre, o sea, estaba Él en todo este poder, hay unos que dicen, es la santidad, pero vemos que que no es el caso, es un, es un misterio por qué no podía tocar María a Jesús, pero el hecho es que Jesús está vivo y que María fue la elegida, una mujer pecadora, una mujer que parecía que no tenía futuro, pero en el momento de la resurrección su futuro es asegurado. Y ¿sabes? Es lo mismo para ti y para mí. La resurrección es nuestro futuro, nuestro presente seguro en Él. En el momento en el que Jesús resucita, el miedo a la muerte que nos controlaba absolutamente a todos, se desvanece por completo, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo le había dicho una vez a María y a Marta cuando Lázaro murió, les aseguro que si ustedes creen en mí, yo lo resucitaré en el último día, pero ellas, ellas decían, no, lo queremos ver ahorita, y Lázaro fue como un, un pequeño adelanto, pero volvió a morir Lázaro. Pero cuando Jesús resucita, ese es, dice, es el primogénito de entre todos los que vamos a resucitar. Pablo lo explica de esta manera, porque por medio de un solo hombre llegó la muerte a toda la humanidad, y ese solo hombre es Adán. Por medio de un hombre es que todos nos hicimos pecadores. Pero por medio de la justicia de un solo hombre, que es Jesucristo, o llamado el segundo Adán, es que tú y yo podemos ser llamados justos, ya no pecadores, y que también ahora tenemos acceso a esa vida eterna. Estas son excelentes noticias. Así que María Magdalena va y les dice a los discípulos, y los discípulos no creen, no creen hasta Jesucristo. Que se aparece a ellos y ellos pueden meter sus manos en sus heridas y en el costado. Entonces ellos dicen, es verdad. También vemos que se aparece a unos discípulos que van camino a Emaús. Te recomendamos escuchar uno de nuestros primeros mensajes que hablamos acerca de esta plática que tiene con ellos. Porque también los deja expresar toda esa tristeza, amargura y decepción que ellos estaban sintiendo en ese momento. Porque no entendían por qué el Mesías... Tenía que morir Pero en el momento en que Jesucristo les explica Su muerte, que era necesaria La resurrección En ese momento ellos Entienden todas las escrituras Y aceptan su llamado Para ser portadores De este mensaje En Mateo vemos que termina el relato de la resurrección Con Jesucristo Diciéndoles, ahora vayan y prediquen Y digan que yo resucité de los muertos Para que todos Se arrepientan, tengan Perdón de pecados y vida eterna Y eso es lo que tú y yo hoy seguimos haciendo Y a lo que estamos llamados a hacer A dar esa buena noticia de que Jesucristo está vivo Él vive, y me impresiona que en estos relatos de la resurrección Vemos a Jesús aún comiendo pescado con sus discípulos Jesucristo está en un cuerpo físico resucitado En un cuerpo humano Y esto es único a la fe cristiana que tú y yo hoy podemos poner toda nuestra esperanza en Jesucristo y en que Él nos levanta de entre los muertos. Hablando nuevamente de las pruebas de la resurrección, ya hablamos de la tumba vacía, ya hablamos acerca de María Magdalena, pero algo muy importante que es prueba de que Jesucristo resucitó son la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque si los discípulos hubieran creído esta mentira o hubieran fa fabricado esta mentira como quisieron decir no hubieran dado su vida por una mentira el movimiento no hubiera llegado a como hoy nos ha llegado a través de la vida de miles de mártires que mueren por esta verdad ahora fíjense bien estos discípulos estaban completamente devastados decepcionados frustrados y habían vuelto a sus vidas anteriores Pedro, Juan habían vuelto a pescar, Mateo había vuelto otra vez a cobrar impuestos, estos discípulos que iban camino de Maús estaban decepcionados. Entonces, ¿cómo explicas que estos discípulos decepcionados y atemorizados, que se salieron huyendo porque no querían morir, ahora en un momento están dispuestos a dar su vida por el mensaje de Jesucristo resucitado, de que Él está vivo? Eso es lo que a muchos los ha llevado a creer en Jesucristo. Muchos hombres inteligentes tratando de buscar evidencias y pruebas de que la resurrección es un cuento, precisamente por estos relatos de los evangelios es que han llegado a creer. Porque no hay manera de poder fabricar de esta manera tan increíble una mentira y que se esparza con tanto poder. Estos discípulos que estaban decepcionados, que no habían creído ni siquiera las palabras de Jesucristo, de un de repente se encuentran evangelizando por todos lados dispuestos a dar sus vidas. ¿Cuál fue el, el cambio? ¿Qué fue lo que detonó este cambio tan radical en sus vidas? Y fue el que se encontraron con Jesucristo resucitado. En ese momento en que pudieron meter sus manos en sus llagas, en, en los hoyos de sus manos, en la herida de su costado, que experimentaron que Jesús les dijo, aquí estoy en carne y hueso y comió pescado con ellos. En ese momento que ellos entendieron todo lo que había sucedido, fue que pudieron ir y predicar el Evangelio. Y así termina esta, esta parte de la resurrección con Jesucristo, enviándolos. Pero, ¿cómo pudieron ...ser enviado si no hubiera sido por el Espíritu Santo que recibieron... ...que vamos a ver más adelante en este día o en esta fiesta de Pentecostés. Pero esa es la evidencia también más fuerte que sugiere... ...que los discípulos jamás hubieran podido dar sus vidas por una mentira. Que ellos no pudieron haber fabricado este cuento como se cuenta... ...que dice que los judíos inventaron que los discípulos se habían robado el cuerpo... ...y que ahora estaban diciendo... Que había resucitado. Pero los discípulos jamás hubieran dado sus vidas si hubieran tenido que fabricar esa mentira. Entonces esa es otra prueba enorme que tenemos de que Jesucristo resucitó. Y ahora otra prueba es en Hechos 15 cuando está Lucas hablando acerca del concilio de los líderes de este movimiento cristiano. Vemos que estos líderes hay una eh, atmósfera de humildad y de igualdad que no se vio antes de la crucifixión. Antes de Jesús ser crucificado vemos a los discípulos peleándose por quién era el más importante entre ellos. Ellos decían, a ver, ¿y quién se va a sentar a la derecha de Jesús en su reino? ¿Y quién va a ser el que tenga más poder en el reino? Porque ellos seguían pensando en un Jesús militar que iba a derrocar a los romanos. Pero en el momento en que entienden que esto no es y que se trata de resurrección, vemos a esta iglesia primitiva sometiéndose en humildad, los unos a los otros y a la guía del Espíritu Santo. Y esto es una prueba más de la transformación que Jesucristo vino a traer con la resurrección. Ahora, para ti para mí, ¿cuál es el impacto de la resurrección? Como en la vida de los discípulos, como en la vida de esta María Magdalena, es la esperanza, la esperanza de que no tenemos que seguir siendo esclavos a nuestros pecados, que nuestro pecado efectivamente tuvo un y fue en la cruz pero que ahora podemos vivir en libertad como hijos de dios creyendo en esta vida eterna que se nos extiende desde ahorita y para mañana y sin temor a la muerte lo que más mueve al mundo es este temor a la muerte es por eso que hay tanto control y tanta manipulación pero la vida en cristo se trata de rendir el control y de creer en un Dios que está con nosotros en todo momento y que ha vencido lo peor que nos podría pasar y lo peor que nos esperaba, que era la muerte. Así que te invito a que te quedes a la siguiente sección de Hazlo Vida. Gracias. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde queremos interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar la resurrección de Jesucristo. Ahora, Romanos dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo te quiero invitar que si tú no has hecho esta declaración abierta a voz fuerte de jesucristo como tu señor y no has creído en tu corazón hoy todo lo que hemos hablado que lo hagas en tu casa que lo hagas en tu lugar y que le digas señor yo creo yo creo en ti yo creo en tu resurrección Pon tu esperanza en él y tienes la certeza de la salvación y de la vida eterna en tu vida. Si tú ya has hecho esta oración, te invito nuevamente a alabar a Jesús por esto que ha hecho por nosotros y a poner nuevamente tu fe en Él. Y otra manera práctica que podemos vivir este mensaje es leyendo nuevamente el relato de la resurrección en los evangelios. Va a aparecer aquí en, en donde los puedes encontrar para que te tomes el tiempo de leerlo, meditarlo, platicarlo en familia, ver qué tienen de semejanza, qué tienen de diferencias y sobre todo que te lleves esta pregunta de si tú hubieras sido Jesús, ¿a quién te le hubieras aparecido? Y el hecho de que se le apareció a esta mujer, ¿qué te dice acerca de Jesucristo? ¿Qué te dice de su carácter? ¿Y qué te dice a ti? ¿De quién eres tú para Él? Y bueno, queremos seguirte escuchando. Sabemos que nos están escuchando de, de otras partes del mundo. Así que síganos en nuestras redes sociales. Díganos cómo se han sentido, qué les gustaría seguir aprendiendo y conociendo. También tenemos los podcasts que no se los pueden perder y estamos aquí para servirlos. Les deseamos un feliz domingo de resurrección. ¡Saludos!